0: Hallo ihr Lieben da draußen. Am heutigen Freitag komme ich mit einer Mischung daher. Blick über den Tellerrand, ein Veranstaltungstipp für den morgigen Samstag und ein Gespräch mit einer Science-Fiction- und Fantasy-Autorin. Also eine Mischung meiner Lieblingsthemen. Ganz kurz muss ich erzählen, wie es dazu kam. Ende letzter Woche hat mich eine nette Kollegin aus der Buchhandlung Knott angeschrieben. Ob wir nicht irgendwie ein wenig die Werbetrommel für ihre Veranstaltung schlagen könnten. Na gut, sehr da, nie Konkurrenz. Freut mich also sehr, angefragt zu werden. Aber warum ausgerechnet wir? Erstmal nachschauen, um was es sich da eigentlich handelt. Und siehe da, am Samstagnachmittag gibt es eine Doppelveranstaltung mit eindeutigem Fantastikinhalt in der Buchhandlung Knott. Den Anfang macht Wolf Harlander mit einem Science-Thriller, also Science-Fiction-buchhandelsüblich verpackt, gefolgt von Petra E. Jörns. Ein Blick auf deren Homepage und in ihre Bibliografie offenbart, dass sie bereits jede Menge Fantastik veröffentlicht hat. Und ich mal wieder keine Ahnung. Spannend. Da stolpere ich also einfach in eine Zufallsbegegnung hinein, denn ich freue mich sehr, heute mit Petra E. Jörns sprechen zu dürfen. Hallo Petra.
1: Ja, hallo Gerd.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Also ich muss ja wie gesagt gestehen, dass du bei mir ein blinder Fleck warst. Liegt zum Teil an der unglaublichen Zerfaserung des Genres in Klein- und Kleinstverlage. Ist aber eigentlich unentschuldbar. Dann schließ doch mal diese Lücke für uns. Erzähl ein paar Sätze zu dir, zu deinen Büchern. Und vielleicht auch dazu, wie es zu dem morgigen Termin gekommen ist.
1: Ja, also schreiben tue ich eigentlich schon seit, oh Gott, wie lange eigentlich? Über 20 Jahren. Oha. Und, ähm, und zuerst hat es mit Fantasy angefangen, halt äh, Kurzgeschichten. Und irgendwann hat es mich gepackt, mein erster Roman. Und mein erster Roman war wirklich Science-Fiction. Und zwar eine Space-Opera, die jetzt bei P. Machinery rausgekommen ist, unter dem Titel Fremde Heimat. Mein erstes Buch ist als letztes rausgekommen, so ungefähr. Ähm, <lacht> Aber hast du das nochmal
0: überarbeitet oder ist das direkt so gedruckt worden, wie du es damals geschrieben hattest?
1: Nee nee, also das ist äh, massiv überarbeitet worden, nochmal in der hm. Zwischenzeit. Ähm, ich habe das geschrieben immer, wenn unser Sohn damals Baby <lacht> sein Mittagsschläfchen gehalten hat. Das hat ein Jahr gedauert, bis er fertig war und das war mein erster Science-Fiction-Roman. Ja, es, es war eigentlich wie mein Leseverhalten. Ich habe mit Fantasy angefangen. Mein Mann Damals mein Freund hat mich dann mit Science Fiction infiziert, und so war es auch beim Schreiben irgendwann. Ich wollte nur noch Science Fiction schreiben, und ich bin stark beeinflusst von Cherry mhm. CJ. CJ Cherry, ja. Genau. Das ist eigentlich mein großes Vorbild. Und Louis McMaster Büchow, genau, äh, ja. der baraya zyklus ja, genau. von Cherry, äh, Sterbende Sonnen. Damit hat es bei mir angefangen. Ja. Das sind meine Vorbilder, so möchte ich eigentlich gerne schreiben. Ob es mir gelungen ist, kann der Leser selber beurteilen dann. <lacht> Stelle ich mal den Leuten anheim. Ja, Und wie es zu der Lesung gekommen ist, Dorit und ich, wir sind beide Mitglieder bei den 42er Autoren. Mhm. Und äh, sie hat dann irgendwann Anfang des Jahres bei mir angerufen, hat gefragt, Petra, möchtest du bei uns lesen in Würzburg? Und ja, dann habe ich ja gesagt.
0: Erlautest das noch mal ein bisschen, das mit den 42er-Autoren?
1: Das ist eine Vereinigung von Autoren, die sich gegenseitig unterstützen will. Also wir tun auch Textschnipsel äh, hin- und her schieben. Teilweise haben wir auch schon ganze Bücher einander, ja, ich würde nicht sagen Korrektur gelesen, aber halt Beta-Leser gemacht. Ne? Mhm. Und äh, gesagt, ja, da krankst und da könntest du was besser machen. Ne? Und das ist ein Geben und Nehmen. Du hilfst anderen, kriegst dafür geholfen.
0: Das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Und 42 ist ja auch ein...
1: ja, ja das <lacht> kommt tatsächlich auch aus Anhalter okay. durch die Galaktis. Die, die wichtigste Sache. Genau, die Antwort auf alles. Genau. 42 und so kam das auch.
0: Ist übrigens lustig, weil unser 40-jähriges Jubiläum ist durch den Lockdown plattgegangen. Und deswegen feiern wir jetzt im Januar das 42., weil es ja eh die wichtigste Zahl ist. Ja, ja,
1: perfekt.
0: Ja, <lacht> Also so ist das alles entstanden. Ja, jetzt ist natürlich eine ganz logische Frage von mir. Warum seid ihr mit zwei Fantastik-Autoren? Weil das ist ja eindeutig so. Gerade auf die Buchhandlung Knot gekommen ist das Zufall. War das irgendwie so geplant?
1: Oh, dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Das hat dort
0: okay. verbrochen. Oh, äh,
1: nein, um Gottes Willen ist das
0: überhaupt kein Problem. Ich finde es ja immer schön, wenn Fantastik wieder ein bisschen in die in Anführungszeichen normale Buchhandlung getragen wird, weil ich habe immer das Gefühl, dass es sehr, sehr schwierig ist, das wirklich im normalen Buchhandel zu platzieren. Deswegen versuchen auch die Verlage ja immer wieder verschiedene Umschreibungen, zum Beispiel das mit dem Science-Thriller oder... Dystopie, ich kann es schon fast nicht mehr hören, das mittlerweile ja eigentlich wirklich fast nur noch als Vergleich zu Tribute von Panem gezogen wird, was ja natürlich schon auch in die Fantastik reinkommt und auch einer der großen Begriffe der Science-Fiction immer war. Aber heutzutage wird es halt echt immer so als, ja, da war mal was erfolgreich, dann nehme ich es wieder so, Thriller hört sich besser an, kann ich in die Buchhandlung reinbringen, ist nicht so dramatisch. Deswegen freut es mich wirklich, dass es in einer normalen Buchhandlung stattfindet. Das finde ich wirklich schön. Das erinnert mich so ein bisschen an die 90er, wo das noch üblich war. Insofern kommen wir jetzt wieder zum Gegenschluss. Dadurch, dass die großen Verlage das Ganze so in ihren Programmen verstecken, ist Science Fiction und Fantasy, wenn es so benannt wird, ja häufig zu Mini-Verlagen und Kleinstverlagen hingewandert und dadurch ein bisschen zersplitterter und unübersichtlicher geworden. Wie ist denn deine Erfahrung mit dieser Entwicklung als Autorin? Du bist ungefähr in meinem Alter. Gleicher Jahrgang wie der Dennis Schäck, der ja selbst total aus der Fantastikszene szene kommt, der deutsche Literaturpapst, der überhaupt keinen Hehl draus macht, dass er Fantastik-Anhänger ist, Fantasy-Leser. Aber damit steht er ganz schön allein da. Wie ist denn deine Erfahrung mit dieser Geschichte?
1: Also ich habe den Eindruck, dass... Viele Verlage, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner angegriffen, unter Science-Fiction-Leser sich immer noch den Nerd vorstellen mit Nickelbrille und Birkenstockschuhen. Und also ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, also ich schreibe Science-Fiction, sogar SF Military bei Basta Lübbe und ich weiß, dass es da viele junge Frauen gibt, die das lesen. Und ich denke, wir hätten noch viel mehr weibliche Leser, wenn der Markt sich da mal ein bisschen öffnen würde und dieser Gedanke vom Nerd endlich aus den Köpfen von den Verlagsverantwortlichen verschwindet.
0: Als Inhaber eines Nerdladens, ich sage es jetzt einfach mal so, obwohl ich mich selbst überhaupt nicht von den Nerd halte, <lacht> Was natürlich wahrscheinlich nicht stimmt, aber für mich hat sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel verändert in puncto auf unsere Kundschaft. Es sind sehr, sehr viel mehr Leserinnen, sehr viel mehr weibliche Kunden dazugekommen. Aber gleichzeitig ist es auch noch in nerdigere Ecken abgerutscht. Also ich verstehe schon ein bisschen die Angst der Verlage, dass sie eben diese sehr kleine Szene nur ungern besonders großartig bedienen wollen heutzutage. Aber andererseits, wenn man sich mal umschaut, Kino, Serien, überall ist Science-Fiction und genau. Fantasy dominant und ohne Ende, nur in der Literatur nicht mehr. Ja,
1: und ich finde, äh, da müssen die Verlage einfach mal lernen und einfach auf den Zug aufspringen. Ich denke, was im Kino läuft oder im Fernsehen an Serien, das läuft auch im Buchhandel.
0: Ich hoffe das auch immer. Ich bin ich hoffe, davon dass überzeugt.
1: Das, was ich gerne als Serie sehe, würde ich gerne auch als Buch lesen.
0: Also diesen Rebound habe ich sehr deutlich im Comic-Bereich bei uns im Laden. Im Buchbereich ist er vorhanden, aber weniger messbar.
1: Vielleicht auch, weil die entsprechenden Titel fehlen.
0: Stimmt, würde ich eindeutig so sehen. Ja. Habe ich jetzt auch eine ganz, ganz große Hoffnung. Zwei Verlage aus dem Bereich Comic eher, die ja damit echt viel Erfahrung haben. Crosskult und Panini, also nicht unbedingt kleine, gehen jetzt auch deutlich in Richtung Fantasy Science Fiction in Buchform. Damit hätten wir doch mal eine Möglichkeit, diese Lücke zu schließen. Ja. Also ich fände es schon sehr, sehr schön. Okay, wenn du jetzt gegen das Denken der Verlage vom Nerdtum sprichst, muss ich natürlich jetzt auch noch mal eine, einen kleinen Punkt zitiert ziehen. Auf deiner Seite sieht man als erstes mal ein Star Wars und ein Star Trek Zitat. Das ist ja schon so eine ganz ja. kleine Selbsteinordnung schon irgendwo auch. Ich im bin Nerd,
1: ja. Also Nerd bekend, ja.
0: Außerdem, hast du mir im Vorgespräch erzählt, bist du selbst Rollenspielerin, was dich natürlich auch ein bisschen in diese Richtung verortet.
1: Ja, definitiv. Also mit Ende 20 hat es angefangen mit dem Rollenspiel und im Moment, verrückterweise seit der Pandemie, habe ich es entdeckt, online rollenspiel machen zu können und mache jetzt mehr Rollenspiel Pen and Paper wie jemals zuvor. Mhm. Ich bin auch jahrelang aktiv auf Live-Rollenspielen unterwegs gewesen. In den letzten Jahren leider nicht mehr. Gut,
0: da ist ja auch viel ausgefallen jetzt gerade. Ja, ja,
1: ist auch viel ausgefallen. Ich hoffe, das wird sich jetzt wieder geben in der nächsten Zeit. Definitiv. Meine Pentalogie im Licht der Horen, mhm. aus der ich am Samstag auch lesen werde ist aus einer Rollenspielrunde entstanden, also die Idee. Und zwar aus einer Star Trek-Rollenspielrunde.
0: Ist ja auch spannend. Also ich glaube übrigens, dass das bei einigen aktuellen Fantasy- und Science-Fiction-Autoren ganz voran, zum Beispiel der Richard Schwarz, der es auch offen zugibt, immer wieder so passiert. Ich meine, dann hast du natürlich auch so Leute wie den Robert Corvus, den Bernhard Hennen, den Markus Heitz, die ja eher in die Fantasy-Richtung gehen, aber die ja aus dem Rollenspiel ursprünglich kommen. Die müssen keinen Hehl daraus machen, dass sie sich inspirieren lassen. Manchmal fließt es in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Also ich lasse mich auch sehr, sehr gern von Romanen, von Literatur inspirieren für Rollenspielszenarien. Bei dir ist es genau umgekehrt gewesen.
1: Ja, also es geht natürlich in beide Richtungen. Es hm. gibt übrigens noch in Roman von mir, Fantasy, der ist aus einer DSA-Runde inspiriert worden.
0: War DSA dein Einstieg?
1: Mein Einstieg war Tablemaster, ich nenne es so Rollmaster okay. war, war mein oh Einstieg oh und äh, ich habe es gehasst. <lacht> das
0: Tabellenrollenspiel.
1: Wegen der, <lacht> ja, wegen der vielen Tabellen. Deswegen sagen mein Mann und ich intern immer Tablemaster. Und der damalige Mitspieler hat eine DSA-Runde angefangen und hat mich abgeworben, sozusagen, mhm. Ich spiele nach wie vor DSA mit jenem Mitspieler, mhm. der der Spielleiter wurde. Okay. Hab jetzt aber im Zuge von Online-Rollenspiel durch die Pandemie jetzt auch viele Powered by the Apocalypse-Szenarien äh, mhm. kennengelernt, viele Erzählrollenspiele und bin völlig begeistert davon, dass man einen Charakter innerhalb von fünf Minuten bauen kann, wenn man entscheidungsfreudig ist, was mir fällt teilweise. <lacht> <lacht> Und dass man Regeln wirklich auf fünf Seiten oder so zusammenfassen kann. Finde ich toll.
0: Ist mein Credo schon immer, wir brauchen <lacht> weniger Regeln, <lacht> mehr Rollenspiel.
1: Genau. Wobei wenn ich dann ich an Shadowrun denke, ne, wo ich dann erst mal zehn Minuten lang nachschlagen muss, wenn mein Magier mal wieder in Geist herbeirufen will, und ich mich erstmal entscheiden muss, was für einen Geist nehme ich denn, welche Stärke und welche Dienste soll er denn machen können. Dann schwenke ich nach fünf Minuten die Weise Fahne und sage, Johannes ist unser Spielleiter, Moment, ich muss das nachlesen. Ich weiß <lacht> <lacht> es nicht mehr. Und also,
0: wir haben uns eh sehr, sehr früh schon davon abgewandt, dass die Regeln sklavisch befolgt werden müssen und entscheiden auch bei komplexeren Rollenspielen oft total viel einfach mit Logik und mit Verstand und vielleicht sogar auch in der Gesamtgruppe. Also ich auch als Spielleiter habe da überhaupt keine Bedenken, einfach mal zu fragen, ist es okay für euch?
1: Also finde ich auch gut. Ich meine, ich tue selber auch leiten, mhm. zum Beispiel bei jenem Star Trek Adventure, das für den Roman Pate gestanden hat. Mein Credo als Spielleiter ist, ich muss meine Spieler unterhalten.
0: Ja, ja die auf sollen jeden Fall. Spaß,
1: Die sollen Spaß haben. Und ich und möchte und aber auch
0: ein bisschen Spaß haben. Und
1: ich will auch, ja, ich will auch Spaß <lacht> haben. Ich will vor allen Dingen eine Geschichte erzählen. Das ist halt mein Anspruch dann, weil ich halt nebenbei auch Autor bin. Ich muss irgendwie rund sein. Ne? Also ich muss irgendwie einen Bogen schließen können mit jedem Abenteuer. Aber wie gesagt, die Spieler stehen an erster Stelle. Die sollen Spaß haben. Und wenn die Regeln hinderlich dabei sind, dass sie Spaß haben, dann muss ich was tun.
0: Dann kann ich sie weglassen. Ja. <lacht> ja. Okay, jetzt kommen wir nochmal zu einem weiteren Thema. Das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Entwicklung bei der Leserschaft und für dich war es auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass weibliche Nerds oder auch überhaupt Leserinnen einfach mehr in Bereiche wie Science Fiction eingeführt werden können und du hast einen ganz, ganz eigenen Ansatz dazu.
1: Ja, ich hatte ja gesagt, mein Vorbild ist eigentlich Cherry und die hat es geschafft, eine Love Story immer so mit der Geschichte zu verknüpfen dass die Geschichte eigentlich ohne die Love Story nicht funktioniert und umgekehrt.
0: Aber und, unaufdringlich.
1: Aber unaufdringlich. Ja, ähm,
0: sensationell. Ich meine, ich glaube, CJ Jerry ist eine meiner bestverkauften insgesamt <lacht> geschlechtsneutralen Autoren im, im Science-Fiction-Bereich über all die Jahre.
1: Ja, also das war immer mein Ziel gewesen. Bei Im Lichter Horen* ist die Gewichtung ganz stark auf der Love Story Mhm. Was aber auch an der Intention liegt, die ich hatte mit der Pentalogie. Doc Manhattan sagt natürlich den Zuhörern, bestimmt allen was <lacht> mit aus Sicherheit. Watchmen die, die,
0: die blaue Gestalt aus Watchmen, ja klar.
1: Und äh, es hat mich total fasziniert, ein Mensch, wirklich ein ganz normaler Mensch, der einen gottähnlichen Status erlangt. So also, mächtig ist er ja eigentlich. Und ich glaube, ich kann auch davon ausgehen dass er quasi unsterblich ist. Und was macht das mit diesem Menschen? Was macht das mit, äh, seiner, mit seiner Umgebung, mit, äh, mit der Gesellschaft, in der er lebt? Im Prinzip versuche ich was Ähnliches mit dem Licht der Ich habe einen Mutanten, der durch Experimente zu einem gottähnlichen Wesen wird, der quasi Kraft seiner Gedanken neue Universen erschaffen kann. Aber erst im fünften Band, also es dauert. <lacht> Und meine Frage ist dann auch, ja, was, was macht es mit der Gesellschaft? Was macht es mit, mit seinen Freunden? Das wollte ich aber nicht aus seiner Sicht betrachten, sondern ich habe die Sicht gewählt von der Frau, die sich in ihn verliebt innerhalb dieser fünf Bände. Mhm. Dementsprechend ist natürlich die Love Story zentraler Bestandteil von diesen fünf Bänden. Ohne diese Love Story funktioniert die ganze Geschichte nicht.
0: Ich meine, da findest du dich ja auch in bester Gesellschaft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Alle Menschen sind sterblich von Simone de Beauvoir anschaue, was ja eigentlich auch eine fantastische Geschichte ist, da geht es ja nur darum, um auf der einen Seite eine Figur, die quasi ewig lebt, die gottähnlich ist und auf der anderen Seite die zarte Verletzlichkeit von normalen Menschen, die das an seiner Seite miterleben. Genau. Was ja auch tatsächlich schon auch ein ganz, ganz altes Thema ist. Das hast du ja auch ich sage es jetzt einfach mal, beim, bei dem Film Highlander mit Christopher Lambert schon auch gehabt, ja diese, genau. diese Problematik mit dem, wie oft kann Liebe entstehen und wieder vergehen, was ist dann wirklich wichtig? Ich meine, das ist ja jetzt auch kein, kein schlimmes Thema. Also Liebe und Beziehung gehört ja auch ins normale Leben mit rein und das muss man überhaupt nicht ausblenden. Und ich habe bei dir jetzt nicht das Gefühl, dass du das zwanghaft, publikum unterbringst, sondern eher als Berufung siehst, dass es das durchaus miteinander verknüpfbar ist, ohne dass es nervt.
1: Also ich meine, es ist ja ein zentraler Bestandteil unseres Lebens. Das spiegelt sich halt auch in meinen Geschichten wieder. Und ich finde es ganz natürlich, dass es dazugehört.
0: Also du hast mich jetzt wirklich extrem angeteasert, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Ich werde die Lücke bei mir schließen. Ich werde Bücher von dir lesen. Und ich werde, wenn es irgendwie möglich ist, am Samstag in die Buchhandlung Knot reinschneiden und mir das Ganze mal anschauen. Ich danke für deine Zeit, Petra, und für das schöne Gespräch. Ich glaube, wir haben vielleicht noch ein paar mehr Leuten Lust machen können, sich das morgen anzuhören und anzuschauen. Für heute war das schon mal eine echt erfreuliche Abwechslung und eine angenehme Kombination. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wenn... Ich morgen im Laden bin, werde ich sicher direkt erfahren. Wenn nicht, treffe ich vielleicht einige von euch in der Buchhandlung Knaut. Petra, mach's gut und wir sehen uns dann am Samstag. Danke für das Gespräch. Denn das Hauptprogramm beginnt erst ab 16 Uhr. Das schaffe ich also noch locker nach dem Laden. Ich glaube, 16 Uhr Punkt ne? oder so was, 16.15 Uhr oder irgendwie was. Und du bist dann um... 16.50
1: Uhr dran, wenn ich es richtig in Erinnerung
0: habe. Genau. Also wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ob ich den ersten Beitrag komplett erlebe, wenn wir noch rausfinden müssen. Für heute verabschiede ich mich. Wie immer mit meinem Ciao, Arrivederci, euer Gerd. Danke, Petra.
1: Tschüss, tschüss.